0: Hola, hola, hola. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Se Se pudra! Que se pudra.
1: ¡Se
0: Buenas tardes,
2: muy buenas noches. Damos comienzo a una nueva emisión de Que se pudra, con de todo, de todo, de todo, de todo de todo y mucho más. Vamos a tener noticias metaleras breves y cortitas porque tenemos como final de estas noticias metaleras un notición por parte de una tocada suspendida del señor Ricardo Iorio en Concepción del, del Paraguay, perdón, Concepción del Paraguay de Asunción del Paraguay Uy, soy un boludo ¿Cómo estoy, eh? <risa> bueno, estoy, eh, eh, estamos ahí con eso Con, el, con el, la entrevista al dueño de Absoluto Rock este, De Asunción del Paraguay eh, Quien nos va a detallar Esta suspendida por parte de Iorio En, en ese esa encuentro que iban a tener Con Iorio y su banda En eh, Asunción También tenemos este, a Sergio Y el informe incompleto con Coroner Hoy este, detallándonos toda su historia, tenemos lo grande de Álvaro en la cultura metalera metida en los distintos países y su folclore. ¿Eh? Va a detallar este, cada una de las, de, las, de las curiosidades que hay dando vuelta con respecto al metal insertado en el folclore de cada uno de los países y sus culturas. Este, así que vamos a tener todo eso, no se vayan a perder este esplendoroso programa.
0: That's it Ray.
2: Estamos acá transmitiendo este día sábado previo al Día de la Madre. Espero que la pasen muy bien mañana con cada uno de sus madres, con la madre de sus hijos, sus madres o la madre que han designado ustedes que sea su madre o a quien les representa su madre o la madre que los parió. A dar arranque a este nuevo programa vamos con noticias metaleras para un mundo enfermo y con respecto a las noticias metaleras System of a Down toca por primera vez Protect the Land y Genocidal Genocidal Humanoids Bueno, como estamos escuchando acá, Protect the Land de System of a Down toca por primera vez eh, esta canción y Genocida Humanoids. Inició la gira System of a Down y Korn, sin Fine No More, porque su, que su vocalista Mike Pacton se recupera de su enfermedad mental. Recordemos que han tenido declarado tener una enfermedad mental por la cual se baja de las giras y momentáneamente de la banda para hacerse tratar debidamente. Eh, y la banda de descendencia armenia interpretaron sus nuevas canciones, Protect the Land y Genocida Humanoids. El concierto fue realizado el 15 de octubre pasado en Las Vegas. Este, y hay video, hay video a continuación de, de, de esto. Hay video, hay video en, en, en YouTube. Si lo quieren encontrarlo, lo pueden encontrar en YouTube nomás. Eh, así que Protect the Land y Genocide Humanoids. Qué gran banda así te nos ha dado, qué poder que tiene y vuelve en vivo eso es no. glorioso. ¿Y Concord? <ríe> Ni te cuento. en otro orden de noticias Ozzy Osbourne lanza reedición del disco Don't You Hear con canciones inéditas Bueno, Ozzy Osbourne celebra lo grande 20 años del disco Dome to Hair y habrán tres canciones inéditas, que son No Place for Anger, Dreamer en una versión acústica y Get My Troke en un single. Eh, el material remasterizado será lanzado en todos los formatos digitales este 15 de octubre pasado, ya ha sido lanzado. I feel the madness of Jesus life. Y ahora estamos escuchando un poquito de Dreamer, una versión acústica eh, reeditada por parte de Ozzy. A ver, un clásico. El disco de platino, Don't to Hair", fue el octavo álbum de Ozzy que lanzó el puesto número 4 en las listas Billboard Top 200 en la de Estados Unidos y el puesto 19 en la lista de álbumes del Reino Unido. Produjo dos sencillos top 10 en la lista USA Hot Mainstream Rock Tracks y Hate Matt Truck eh, y Dreamer, grabados en Los Ángeles y producidos por Tim Palmer, quien coescribió algunas de las canciones del álbum con Ozzy. I watch
1: the sun go down like better
2: Aparte de Ozzy colaboran el guitarrista Zack White, el bajista Robert Trujillo y el baterista Mike Bordin de Final More. Y vamos a pasar a escuchar Gateman's Mas otro clásico Una muestra gratis par de reediciones de grandes éxitos de Ozzy para celebrar eh, este cumpleañito de los 20 años de Don't to Hear. 14 temas, conversión con una versión expandida, en los, con los 14 temas en su en su versión expandida. Get My Truth, Falling Hell, eh, Fasting Hell, eh, Dreamer, Noise, White out eh, Tide I Never Had, eh, You Know, Parte 1, Junkie, Running of the Time, eh, Back Illusion, Alive, Can You Hear Team, eh, No Place for Angel, Dreamer Acústico Get My True Single. Así que disfruten esto que obviamente está publicado en Spotify y en otras plataformas de distribución. De noticias, Exodus lanza el videoclip de Year of the Undying. Exodus acaba de estrenar el videoclip de Year of Dead and Digging, que es el tema que estamos escuchando de fondo, lo, en la cual será parte del disco Persona Non Grata, per, disco que ya han lanzado una, eh, un adelanto, lo pueden encontrar en Spotify, que tiene como fecha la venta el 19 de noviembre a través de Nuclear Blast. Hay un adelanto, lo pueden escuchar, está muy bueno, ya lo hemos pasado el sábado pasado el que se pudra. El baterista Tom Hunting comentó, The Year of the Dead and Teaching comenzó como un poema desde la perspectiva de la muerte, siendo que una entidad pensante siempre mirando y buscando la debilidad y la oportunidad para llamar a la gente, refiriéndose a la muerte. Una historia de Grim Reaper. Eh, estábamos perdiendo leyendas. Dice, Estamos perdi estábamos perdiendo leyendas como Bowie, Cash, eh, Pity, Prince, Frey. Y la lista sigue y sigue. Eh, re me rememorando a, a, a estrellas del rock y del pop que se han ido en estos últimos años. En los últimos dos, tres, cuatro años. Incluidos los dos de pandemia. Eh, luego empezamos a perder familiares y amigos en nuestra propia órbita. Compartí la letra con Gary Hall. Eh, quien ayudó a inspirar yo con el fraseo para terminarlo y ya a los chicos les encantó, dice, Cetro Sousa eh, lo estaba cantando, así que tuve que seguir escribiendo hasta tener lo suficiente para completar la canción. Así se refiere entonces este Exodus al lanzamiento de, esta, de este video que hace referencia a la muerte y un homenaje a todos los que se fueron y todo lo que hace a, a, a Exodus para completar esta canción maravillosa y ahora con video y lo pueden encontrar en YouTube que lo disfruten Y en otro orden de noticias, Iron Maiden. La noche de la bestia, película que se centra en Iron Maiden, se estrenó en los cines. El día, de, el día del 14 de octubre, pasado eh, de octubre, eh, se ha estrenado en varios de los principales cines de Colombia la película La Noche de la Bestia. Esta cinta nos cuenta la historia de Chucky Vargas, dos Chucky y Vargas, dos amigos que están a punto de cumplir su sueño de ver a Maiden, pero los dos malandros le, dos malandros le roban sus boletos. Eh, esto los sumerge en una aventura de 24 horas que le, le, en la que recorren todo Bogotá en busca de la forma de entrar al concierto de Maiden. Así que estrenan película, eh, han estrenado ya en Colombia, película referencial a Iron Maiden. Grande, se lo merece todo Maiden, se lo merece todo. Gran banda, gran banda. Gran. En la película en cuestión, que les recuerdo que se llama La noche de la bestia, por si la quieren buscar por ahí, <ríe> piratita, bueno, eh, eh, bueno, yo no dije eso, ¿qué dijo? Eso no dije eso. Eh, dice La noche de la bestia, es titulada esta película de Colombia, que se trata sobre Iron Maiden, dirigida por Mauricio Leiva Koch, eh, y producida por Fidelio Films. Este el sitio web Spoil, Spoiler Time lanzó una reseña de la película detallando cada aspecto interesante, dejando finalmente una nota positiva para este film colombiano que aspira a grandes carteleras del mundo, obviamente pasada la pandemia. Eh, vamos a dejar les van a dejar un extracto de la película y lo pueden encontrar la reseña entonces en YouTube este, de esta gran película que hace referencia a Iron Maiden. The
1: days of
2: Y el director de la película, junto con Iron Maiden, declaran, dice, La noche de la bestia es un gran film, este, solo logra entregar de manera muy efectiva el tema de la amistad, la importancia de la familia, aún no relevante en la sociedad latinoamericana, opinan acá, e impregnar toda la cinta de nostalgia nos invita a despolvar nuestros viejos cassettes para recordar las aventuras que tuvimos con nuestro... Eh, con nuestra gran banda Iron Maiden en cuanto a la amistad, la secundaria y todo lo que implica este, viejos recuerdos, cassettes y cosas de la gran banda Iron Maiden. Escúchenla, mírenla, mírenla. La película debe estar muy buena, debe ser una, una cuestión muy, muy naif sobre Iron Maiden, pero buenísimo. Yo creo que es para recomendar. Y en otro orden de noticias. Película, tráiler del documental de André Matos, maestro de rock. André Matos este, llega el 14 de septiembre de la película y hay un tráiler en, en YouTube para quien lo quiera encontrar. Dice: Coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento de André Matos, el próximo 14 de septiembre del 2021, podremos ver André Matos, maestro de rock, un documental sobre la trayectoria del cantante André Matos. Para rendir homenaje al primer aniversario de su partida, la familia hizo el primer avance del documental André Matos de Rock Maestro. Eh, disponible en internet y repleto de escenas nunca vistas nunca antes vistas de sus archivos personales y entrevistas con amigos y familiares y músicos de todo el mundo. La, pro, la película promete llevar al público una muestra de personalidad de André Matos fuera del escenario. Eh, bueno, hay un tráiler de André Matos, así que maestro del rock. Eh, de André Matos Y su parte de su vida eh, Recordemos que André Matos Falleció a los 47 años de edad Un ataque al corazón Y la historia de la vida del vocalista De Angra, de Shaman Y de bueno, su carrera solista André Matos eh, Tuvo su último acorde El 8 de junio del 2019 Sin embargo la carrera de cantante de rock Más internacional de la historia de Brasil Continuará conmoviendo a los fans Durante mucho, 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 mucho tiempo Así que audiovisual de todo, de todo en estas noticias en que se pudra. Y con esta linda canción de Angra, Carry On, André Matos y su uh, divina voz, este, no se pierdan del programa, no se vayan. Eh, en momentos, el informe incompleto de Sergio Antonio Aguilar y después de eso, después de eso, la entrevista a Absoluto Rock, al dueño del bar Absoluto Rock donde iba a tocar Ricardo Iorio eh, eh, hoy sábado, mañana domingo. Eh, Suspendido, suspendido, suspendido por razones que vamos a detallar, Este, ahí estuvo la ley involucrada, la ley de, de, de Paraguay, involucrada con algún productor de Ricardo, así que este, no se lo pierdan, no se vayan y sigan en que se pudra.
3: noches, mi nombre es Sergio Antonio Aguilar y esto es El Informe Incompleto. El Informe Incompleto no pretende ser una biografía completa, sino una forma de acercarte a artistas que quizás no estén en el centro de las marquesinas que dejaron una huella de metal en la historia. El informe incompleto es que se pudo.
2: Bueno, estamos una vez más acá con Sergio Antonio Aguilar. ¿Cómo andás, Sergito? Una vez más te saludo.
3: Muy bien, Damián. Muy buenas noches a toda la audiencia de Que Se Pudra.
2: ¡Que se pudra! ¡Vamos todavía! ¡Carajo, que no caiga! ¡Qué grande! Che, escúchame, ¿con qué banda gloriosa que no ha tenido el reconocimiento suficiente en, 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 en la audiencia nos vienes hoy?
3: Bueno, hoy traigo una banda que va bien a tono con lo que es el, la intención del, del informe incompleto, que es la de mostrar grandes bandas Que por ahí no han tenido el reconocimiento de otras Pero bueno, la verdad que esta banda tiene una trayectoria eh, No muy extensa Pero dejó, ha tenido una producción eh, importante De cinco discos eh, Cuatro de los cuales eh, pueden ser considerados discos eh, prácticamente clásicos o por lo, de los, de los, por lo menos tres de los cinco discos son considerados clásicos eh, dentro, dentro del trash, cuando o menos, se le dice technical trash, lo que hace porque, bueno, como hablamos otras veces, cuando tocan mucho le ponen el technical, pero es, es básicamente trash con elementos progresivos, lo que hacen, con mezcla de jazz, con mezcla de música clásica. Estoy hablando de la leyenda suiza, Coroner, eh, una de las leyendas suizas, ¿eh? porque, bueno, no tendrá una infinidad de bandas como, obviamente, como en, en los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, pero en Suiza tenemos... Par de, 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 de grosos, ¿no? ¿Cómo son, eh... ¿eh? ¿Cómo
2: son que cuando tocan technical eh, para tocar bien eh, le ponen technical siendo trash, eh, no tenés que tocar bien? ¿Cómo es esa historia?
3: Sí, sí, qué sé yo, por ahí es una cuestión también eh, no, que no estaría tan mal, ¿no? Porque es como una forma de, de orientarte cuando vos decís, eh, ¿tal banda qué hace? Y bueno, ¿viste? A, a quien no la conoces. Y una referencia por ahí le, le tirás, viste, a ver si, si, si se engancha a escucharlos o no, viste. Así que, pero bueno, eh, eh, debe ser lindo, ¿no?, recibir el, el mote de Técnica, hagas trallas hagas dead, viste, es, es como, como sí, bueno. Sí,
2: ah, al menos te ¿sabes? están diciendo, al menos te están diciendo, uh, es re técnico, es re groso lo que estás haciendo. Te
3: están reconociendo, sí, totalmente. Bueno, esta banda en cuestión es Coroner, eh, es una banda que se formó en Zurich, Suiza, y sí. bueno, la banda empezaron, estos muchachos empezaron eh, siendo asistentes eh, plomos de, de Celtic Frost Así que tienen, tienen una muy buena escuela los lo, lo muchachos, ¿viste? Mm -hmm. eh, el embrión de la banda, la, como dije, tienen cinco discos eh, grabados sí. eh, Te lo describo rápidamente, el primero RIP del año 1987 Punishment for Decadence de 1988 no More Color, de 1989, Metal Vortex, de 1991 y Green, de 1993. R.I.P., No More Colors y Metal Vortex son tres eh, clásicos de la historia del trash. Por eso que te decía, tiene por los, de los cinco discos, tienen tres que son clásicos. Y eh, la banda cuando arrancó, como te decía, eran asistentes de Celtic. Sí. Y han grabado algo que no está dentro de su discografía eh, oficial. Pero que es una belleza, es, es, es un disco en el que canta Tom Warrior, o Thomas Fisher, el nombre real de, del guitarrista y cantante de Celtic Frost, eh, que grabó con ellos. Y bueno, y este disco se ha editado después en forma pirata, como se le dice, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad que es una belleza. El disco se llama Dead Cult, de, es del año 1986. Eh, que ha salido así en forma independiente en ese año y después salió en el 2014 lo editó no, Mo no remorse records eh, es un es un discazo que vendría a ser como una mezcla de Celtic Frost con Mercyful Fate
2: una mm, gran que, banda Mercyful Fate sí
3: eh, eh, no no es tremendo yo creo que, yo creo que las dos, estas dos bandas son de lo a mi gusto por lo menos si no son las más importantes, están ahí entre, entre las más importantes, seguro, de, de, del, me, del heavy metal tirando under, ¿no? Porque no, no tienen el reconocimiento la masividad de otras. En parte también por la forma de manejar su carrera, ¿no? Porque eh, Tom Warrior le he sabido que es bastante crítico en la industria musical, ¿viste? Así que eh, eso, eso influye en que sí. la banda no... no no haga a veces los, los no siga los pasos adecuados para acceder a la máxima popularidad ¿no es cierto?
2: Evidentemente me estás me estás haciendo una alquimia entre, entre el clásico y el trash este eso eso ya de por sí ya suena interesante
3: no sí 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 totalmente es un disco es es tremendo el disco pero no figura dentro de su eh, catálogo eh, del catálogo oficial ¿no es cierto? Sí. Eh, así que bueno, es, es un tema, que ya te, es un disco que es una, como una curiosidad y es la verdad que una, una belleza que recomiendo que lo busquen. Pero bueno, la, la banda propia, la carrera discográfica eh, propiamente dicha de la banda arranca con el disco Rip que, que bueno, es un disco eh, bastante redondito, bastante logrado y que como te decía se encuentra entre los... Eh, clásicos de, la, de, los, de, la, de los amantes del trash, no es un disco que fue muy reconocido en su momento y lo es al día de hoy. Para ese entonces ya la banda eh, había conformado lo que es su alineación eh, eh, fue su alineación estable durante toda su carrera y ahora más adelante te voy a del informe te voy a explicar la actualidad de la banda pues la banda eh, tuvo su separación y volvieron eh, pero bueno, estos, estos tres muchachos son los, eh, los originales de la banda, los que hicieron toda la carrera y los que volvieron a revivir la banda en este siglo. Eh, estamos hablando de Ron Brother, más conocido como Ron Royce, sí. que es bajista y vocalista de la banda. De Marquis Edelman, más conocido como Marquis Marquis, baterista. Sí. Y de Tommy Betterelli, eh, más conocido como Tommy Baron, eh, Tommy T Baron. Que también fue parte de Creator en un momento. Y bueno, eh, la banda eh, con esta alineación ha grabado lo que te decía, la, su primer disco RIP. Y mm, su segundo disco, Punish Ben for Decadence, un disco que tiene bastantes elementos de heavy metal clásico, de música. Hablando de música clásica, ¿no? Sí, sí. Eh, si bien no es tanto como por lo que se reconoce la banda, se reconoce más... La influencia de sus partes progresivas eh, sí. o yaceras tienen también en algún momento. Pero este disco, el segundo de, de Coroner, llamado Punishment for Decadence, en 1988, eh, es un disco que tiene bastantes elementos de música clásica. Y me gustaría, como para ir eh, mostrando de qué se trata esto, sí. tenés ahí preparado un temita llamado Masket Shackle.
2: Masket chacal entonces, de Coroner. Vamos a escuchar ahora en un segundo más que Chacal, acá está. Y ahí teníamos a toda la fuerza de Coroner, qué gran banda que nos trajiste hoy, Sergio.
3: Una, sí, sí, una banda tremenda. Este, ese tema tuvo difusión en MTV, tuvo un video. Eh, bueno, un video que me llevó en ese momento de los vi de casualidad, porque no, 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 solía, no tenía ni cable en casa, pero bueno, lo estuve, Lo vi de casualidad y dije, ¿qué es esto, loco? Hicimos un trío haciendo eso y, y fui al toque a comprarme. El, a una disquería a buscar el CD de Coroner que tenga ese tema.
2: <ríe> una una culo, época ¿ves? pasada. <ríe>
3: sí, sí, aparte en esta, en, ese, en, ese, en este disco particularmente tiene la línea de bajo van muchas, muchas veces, muchas veces acompañando en, en sus arreglos a la guitarra. Es una, una locura lo que tocaron los muchachos. Y bueno, esto, este fue el segundo disco de, de Coroner. En el tercer disco han tenido una evolución eh, más importante aún, ¿no es cierto?, siguiendo con su onda de, de metal progresivo, por decirlo de una forma, sí. experimentando, metiendo, metiendo muchas, muchas cosas locas, sobre todo en la batería, un gran trabajo. Eh, quizás haya sido muy bueno que la banda sea estable, ¿no?, porque fueron los mismos tres eh, músicos, que hicieron todo, la, la, el guitarrista y el bajista componían la música, y el batero las letras. Eh, así que bueno, quizás es importante que hayan tenido una estabilidad, eh, y se hayan consolidado juntos en su carrera, ¿no es cierto? Lo
2: lograron, lograron tener una estabilidad, por lo general eso es bastante difícil en las bandas.
3: Claro, sí, totalmente. Bueno, con su tercer disco, No More Color, eh, también siguieron cosechando reconocimiento de la gente, ¿viste? Pero lo que pasa con muchas bandas, eh, llega el reconocimiento, pero también les hace falta ventas, les hace falta eh, una convocatoria importante, ¿no? Como para, para sustentarse, para sacar eh, dinero.
2: Sí, sí, para básico. vivir de eso.
3: Pero bueno, es el gran problema que tiene la, la, la gente que hace música de estos palos, que no son los más masivos. Y bueno, está bien, tienen la satisfacción de, de que estamos hablando hoy de ellos, eh, discos que tienen, eh, ¿cuántos años? 40 años tienen estos discos y, y han quedado para... Y, y hay gente que los va a descubrir, ahí seguramente, eh, ojalá que haya de, del otro lado escuchando a alguien que no conocía a esta banda y que se acerque porque eran tremendo ¿no? Sí, creo que, lo, eh, que
2: hasta lo que estoy viendo acá, creo que lo más viejo que tienen del 93, ¿puede ser? Claro.
3: claro lo, más cerca, sí, mejor, sí.
2: lo más cerca a la fecha, no no, no lo más viejo, perdón.
3: Claro, bueno, pero pero bueno, ese fue, digamos, el, eh, donde finalizaron su, su etapa clásica, ¿no? Uh -huh. eh, la banda eh, grabó No More Colors en el 89, en el 91 otro gran eh, hito en su fue Metal Vortex, pero bueno, si querés vamos con un tema del, del disco que te acabo de nombrar, de No More Colors. Bueno. Eh, vamos con D.O.A., Dead Live.
2: Ok, Dead Live, de Coroner. Bueno, acá es donde se nota que los tipos tienen una técnica in intachable Eso es indudable de que los tipos son re técnicos Esos contratiempos, todas esas cosas, oh, me encantó
3: Totalmente, sí, tiene, han evolucionado mucho ya en este disco Por eso que es eh, ya es un, es un disco totalmente maduro Una banda súper afianzada Y así han seguido, el disco siguiente también sigue en, en, la, misma, en la misma onda un metal progresivo, recontra bien tocado, me, me, me encantan las, las partes de batería, la, los cambios que tienen, son sutilezas, son discos que vos los podés poner eh, de fondo mientras hay otras cosas, porque a veces también uno no tiene tiempo de sentarse a analizar, eh, pero vos pones un disco de Coroner, ponelo, dejalo andar, sí. y cada tanto vas a, es para que pasa acá, vas a prestar atención y vas a encontrar un montón de cosas, viste... Ni hablar sí. si te pones a escucharlo con auriculares y ahí te vas a volver loco, ¿viste? La verdad es que tienen es una banda muy, muy compleja para bien. Sí, eh, sí. Así, bueno, la banda siguió su, su camino, ya te digo, como siempre, eh, re, eh, recibiendo la aprobación del, del público, de la crítica, por sus trabajos, por sus excelentes trabajos, pero sin generar, digamos, un... Una masividad y unos ingresos económicos que le permitieran, digamos, eh, darse ningún tipo de lujo, ¿viste? Más que seguir adelante a los ponchazos peleándola. Claro. Eh, llegan a su último disco del año 1993, 1993, un disco que mucha gente lo critica, lo critica por por creer. Que, que ellos buscaron de subirse, digamos, a las tendencias del momento eh, explorando ritmos más lentos más tranquilos eh, yo no comparto su opinión eh, la verdad que es un disco que a mí me gusta muchísimo eh, creo que es un, un disco que es un paso más en su evolución y me parece que una banda que quiere venderse, por decirlo así no de, de, de la manera tradicional venderse y, y hacen música para eso sí. no van a hacer temas largos eh, eh, largos con climas densos, no lo van a hacer porque no, eso no te, pasa, no te lo pueden pasar a ningún lado no
2: tiene radio eso,
3: claro ¿no? no, no, por eso, o sea, no tiene no tiene sentido no engancha, no, tiene, no tiene gancho tampoco para un público masivo, yo creo que lo hicieron porque se les encantó hacer así de hecho ellos consideran ese disco como, como han declarado que es el disco que, que lo consideran como, como el preferido de ellos sí. eh, así que, pero bueno si bien la banda ha evolucionado para bien eh, llegó el momento de decir, bueno, tomar la decisión de, de poner un punto final a la carrera dado que no lograban eh, un sustento económico que, que lo satisfaciera, viste sí. cosa que pasa con muchísimas bandas que hemos hecho los informes y que es, es la cruda realidad. A veces eh, uno que lo mira de la forma romántica y dice: No, uno toca, no toca por la plata, pero sí está bien. Uno toca por ahí, tiene otros, otros, otros trabajos, y, y, y ellos que quisieran dedicarse de lleno a esto no logran con esto sustentarse, y bueno.
2: Llega un punto en donde tienen que, tienen que obtener algún rédito económico para poder vivir de esto y dedicarle todo su tiempo a esto, si no, no tienen
3: tiempo. Sí, sí, lamentablemente es lo que suele suceder. Es lo que le sucedió a ellos y por eso le pusieron punto final a su carrera, que después eh, tuvo, tuvieron un regreso, volvieron, pero, como te decía, hablando del tema económico, ellos se mantenían con otro laburo, ¿no? tenían eh, por ejemplo, quien, eh, Ron Royce, eh, quien es el, el frontman de la banda, Bajo sí. y Vos, eh, es electricista. Claro, o sea, sí. eh, vos por ahí se te cortó la luz en Suiza y llamaste a urgencia uno
2: Y, y te, te aparece el no fulano. Pasó. Claro.
3: Ahí no, no vale, no vale, viste No vale esa trampa, viste, bajar la térmica se me cortó la luz y... ¿Viste? Mandame el operario
2: Roy, por favor No, pero tenemos otro operario No, 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 mandamelo a Roy, te dije Mandamelo a Roy no, no.
3: Metangrid son otras cosas no otra cosa. Pero bueno Así que Ron Roy Se ganó la vida como electricista eh, El baterista Marcus Marquis eh, En... Eh, es eh, diseñador gráfico y Tommy Baron es quizás el que más relacionado con el ambiente musical porque es ingeniero de sonido y, y trabaja en una producción de bandas ¿sí? así es, no, eh, más generando su dinero dentro del ambiente de la música ¿no? sí. la cuestión de que ellos tuvieron un parate eh, y hubo muchos eh, intentos de, de volver a juntarse eh, esto se dio en forma definitiva porque tuvieron uno, uno regreso en el año 2002, 2005, eh, pero tuvieron ya el regreso el que fue definitivo, porque hoy día están tocando. De hecho, eh, hoy, eh, no, no sé, creo que tenemos 5 o 6 horas de diferencia de, de horario con Suiza, así que deben haber terminado ya, pero hoy tocaron. Hoy tocó un en, en Suiza, en un festival junto a los legendarios Rage, los sí. alemanes heavy metal, también heavy metal clásico, progresivo, también una banda... Eh, que tiene su, su, su trayectoria larga, larga. Sí, sí, sí. Y las la chicas de Nervosa, la, la, la chica brasilera
2: de Nervosa. ¿Cómo está Nervosa? Sí, linda, linda banda. Aparte, ahora han, han cambiado la cantante y no han salido de su estilo, se han mantenido firme ahí.
3: Eh, tiene mucha mucho éxito la banda, no, no, no es mi favorita, pero bueno, ojalá que, que vayan para adelante, que sigan. Ahora hay un. En... Eh, se ha desdoblado su carrera, ¿no? Pues sigue en Herbosa y sigue la... Quien se fue en Herbosa fundó otra, que si no me equivoco.
2: Cripta, sí. Ah, bien, bien. Bueno,
3: está bien, bien. Ojalá. Hay veces que estas cosas son para bien, ¿viste? Se forman dos
2: bandas buenas. Sí, Así sí, que, bueno, sí. Ojalá... Están sí. saliendo dos bandas grosas. ¿sí? Va, no sé, a, mí, a mí particularmente me parece muy piola lo que están haciendo estas chicas. Está bárbaro. No,
3: no. Tiene mucha aceptación. Por ahí yo soy el hincha pelota que, que <ríe> me gustan cosas que a otras no le gustan y, yo, y a que le gusta a todos no
2: me gusta. no sé. Ya, Los gustos son gustos y no hay nada escrito ahí.
3: Más vale, sí, sí, y sí. aparte estamos hablando de música, ¿no? De la está Sí, 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 tiene... Ahí sí perdió, ahí creo que perdió Nervosa, ¿no? En ese,
2: en ese contexto creo que perdió, ¿no? No, no, no me parece que porque cambiaron de cantante, decís vos que perdieron ¿Eh? algo. En... No, no, no creo, no, no, me parece que... Sí, 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 me parece que están siguiendo fiel el estilo y me parece que están logrando cosas habiendo cambiado de cantante y entonces, como decís vos, se fundaron dos grandes bandas, Crypt y ah, por bueno, un lado... Bueno. Me parece que está bueno.
3: Bueno, eh, sigamos con
2: la seriedad que nos caracteriza. Con la seriedad
4: que nos caracteriza. Sí, es seria.
3: Como te decía, compa. Entonces, eh, resulta que la así activa. Su, volvieron eh, en forma definitiva en el año 2011. Sí. Pero ya el baterista eh, avisó, viste Marquis Marquis avisó de que él estaba, pero no estaba. O sea... Estaba, pero hasta donde podía Y si no podía, bueno, iban a tener que sustituirlo sí. Pero la banda, bueno, se largó Y así es una banda que Así como tiene la estamos recordando A tantos años de su fundación Y de su carrera de, de, de La parte más importante de su carrera Donde hicieron la producción de sus cinco discos sí. eh, Es una banda que, que goza un prestigio tal Que los festivales En los que actúa generalmente está eh, No encabezando, pero sí compartiendo Cartel Ahí son festivales de varias bandas y, bueno, eh, lo está haciendo con las bandas como banda importante, digamos, del evento, ¿no? Te decía, en el día de hoy tocan junto a Rage y, bueno, son dos bandas que están codo a codo ahí en años de carrera, ¿viste? Am ambas eh, más, con un perfil más under, ¿no? Eh, también tienen una fecha programada para noviembre, también en Suiza, que la cabeza de cartel es Nazaret que son estos eh, viejos, eh, yo no sé, yo no diría heavy metal, pero son bandas que están consideradas por muchos como heavy, quizás sean del, del comienzos del heavy metal, ¿no? Bandas de los 70. Que claro, es que, son... es
2: que el sonido mutó tanto que por ahí uno piensa y por ahí cualquiera sí, cre creería creo... que Kiss era heavy y, y, y era rock and roll, pero lo que pasa es que en ese momento estaban haciendo todo, entonces, bueno, el y sonido fue hacer algún...
3: Deberíamos hacer un, un análisis exhaustivo de este tipo de bandas que son eh, tipo, por ejemplo, las es una, eh, Uriah Heep es otra, eh, Blue Oyster Cult es otra. Son bandas que, que mismo los, los músicos que han fundado después la, la, la banda como las bandas ya más agarridas, ¿no? músicos de la edad de los músicos de metallica, por ejemplo, ah. iban a ver a estas bandas como bandas las tienen como bandas referentes, pero no suena como heavy metal, pero bueno, es una discusión que no, no, no tiene sentido para discutir. ¿eh? sí, y el, el
2: ejemplo más clarito es Iron Man, este Ozzy con el con los pantalones Sosfor, la camisa con, con, con cuello ancho y moviendo la peluca, eso en el contexto de una canción que mm, hoy por hoy no suena metal. Hoy por hoy si van a ser metal, eso no sería. <ríe> Totalmente así, hablaba
3: yeah. de la vestimenta, todo claro, venían de otro, todavía no habían nacido, se estaba formando. Claro, personas,
2: entonces sí, voy a de decir, loco. ¿y qué? ¿Black Sabbath es metal? Sí. Escuchá Iron Man y míralo. No, y bueno, entonces... Totalmente, <ríe> hay un
3: video de Paranoid que están con la,
2: la bola de, 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 de colores. Claro, yeah. sí, viste, que... redisco, y voy a decir, ¿eso es metal? No, sí. pero es Black Sabbath. <ríe> <Totalmente>. Ah, <ríe> bueno, y entonces...
3: Pero bueno, siguiendo con, con Corona, te decía, tiene más fechas y también programadas para el año que viene. Ya tiene una fecha en Irlanda, por ejemplo, donde el cabeza de cartel es Candlemas, sí. los, los legendarios Candlemas, eh, creadores de... No, no sé si creadores, no creadores no serían, pero son quizás la banda más destacada del Doom. Sí. Eh, pero bueno, la cuestión es que la banda está eh, activa, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Eh, quien se hace hecho cargo de la batería ya desde el 2014 es un baterista eh, de origen italiano llamado Diego Rapacetti. Sí. así que bueno, los acompaña desde el 2014 y el chabón eh, también, también es profesor de batería, es sesionista, eh, así que bueno, eh, está más dedicado, está más laburando dentro del ambiente de la música, así que quizás ha sido un buen cambio eh, Obviamente, Marquis Marquis se bajó en los mejores términos, eh, no, no puso palos alrededor, se bajó, y bueno, la banda sigue. La banda sigue, así que esperemos que algún día tenerla por acá Argentina, es una banda que mataría a ver. Eh, Ojalá. Eh, hay algunos conciertos en vivo, dando vuelta por ahí internet, que están en muy buena forma, la banda la verdad que es excelente. Mira. Eh, así que, bueno, esto sería más o menos una, una bueno, es un informe incompleto, así que obviamente es, es simplemente un, algo informativo para que quien no le conocía la banda se acerque a escucharlo porque es un bandón y espero que lo hayan disfrutado quienes eh, son fans de, de ellos. Eh, antes de irnos me gustaría volver a recomendar sí. eh, su disco, el que no figura en la, eh, como oficial, el primero, Dead Cal. Eh, búsquenlo porque está eh, por la red. Lo van a poder, se lo van a poder descargar de sí. algún lado. En
2: Spotify no se molesten porque no está. Eh, está ah, en claro, otros lados, en YouTube. Physical, ¿no? pues.
3: sí. Bueno, bueno. Así que ya con esto le podríamos poner punto final a este informe yéndonos con un tema de su último disco oficial, del o disco Green. Eh, me gustaría, si tenés ahí a mano, Damián, sí. Internal Conflicts.
2: Internal Conflicts. Y con este tema nos despedimos. Esperemos este, junto a Sergio haber despertado los oídos de quien no conocía esta banda, como siempre en estos informes incompletos de Sergio Antonio Aguilar. Gracias, Sergito. Gracias a vos,
3: gracias a todos. Y es, aguante Coroner y aguante que se pudra.
2: Que se pudra. Coroner Internal Conflicts. Escúchenla, gran banda, <risas> gran informe. Hasta luego. La semana que viene otra vez con Sergio.
0: PUDRA PURO METAL
2: Mudra CULTURA METALERA eh, Para dar comienzo a, este, a esta entrevista con el dueño de Absoluto Rock desde Paraguay, les voy a leer el comunicado que ellos mismos han lanzado eh, a modo de, de introducción al respecto. Eh, dice así, siendo las 14 horas del día 14 de octubre del 2021 nos vemos en la necesidad de informar el concierto previsto para el 15 y 16 de octubre, que no se llevará a cabo por decisión unilateral eh, de la banda, que decidió no realizar su ingreso al país. Eh, en cuanto al promotor del show, fue detenido al realizar su ingreso al país el martes 12 de octubre por cuestiones judiciales pendientes en nuestro país y actualmente se encuentra privado de su libertad. Eh, la agrupación se encuentra actualmente desde el 12 de octubre en Puerto Ubazú pero ante esta situación, que escapa de nuestras manos, del artista decidió no realizar la entrada al país. Por parte de Absoluto Rock Bar, eh, se cumplieron todas las disposiciones pactadas en el acuerdo. Incluye, eh, in inclusive se le ofreció realizar una única presentación, pero tampoco encontramos una respuesta positiva. Teniendo en cuenta esto y el trabajo que se vino realizando hace más de ocho meses, Absoluto Rock da por suspendido el show y se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes. Queremos agradecer a todos los fans por confiar en la gestión del local, también a las marcas que nos apoyan y a las bandas locales en todo nuestro crew. Eh, también eh, no queremos dejar de agradecer a Baltasar Montaro, bajista, y Darío Traverso, guitarrista, que ya se encuentran en nuestro país y son víctimas, como todos nosotros, de la decisión del artista. En cuanto a la devolución del show eh, de Ricardo Iorio en Paraguay, estaremos informando el lunes 25 eh, los mecanismos del mismo. Eh, Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches
5: Sí, buenas noches, ¿qué tal todo?
2: Eh, tengo entendido que ahora en este momento están tocando igual eh, Están tocando eh, artistas de, de la banda de, de Ricardo con artistas locales, ¿verdad?
5: Sí, sí, eh, bueno ahora son las 10 y 10 acá en Asunción eh, Calculo que ya en breve van a estar empezando a arrancar el show Yo en breve me voy para el local y sí, eh, estuvimos luego de ese después de noche donde se comunicó esto, nos estuvimos reuniendo entre algunos de los socios del, de, de, del local. Después pudimos hablar con Baltasar y Darío para que ustedes entiendan, eh, esta presentación eh, traía a los Martínez con Ricardo más dos eh, artistas invitados de Ricardo, ¿verdad? que en este caso eh, Balta es un amigo de años de, de Ricardo y bueno, eh, tenía como dos artistas invitados, ¿verdad? eran básicamente la, la misma formación sin el bajista y sin el guitarrista, sin los León. Ok, contanos, contanos por favor desde el comienzo
2: cómo comenzó las negociaciones hace varios meses, hace ocho meses según el comunicado que ustedes mismos lanzaron. Este, contanos cómo comenzó las tratativas para llevarlo a Ricardo
5: a, a Asunción. Bueno, según tengo entendido, eh, todo comenzó con, con unas charlas que Baltasar tuvo con, con Giorgio y le, le, le manifestó las ganas de venir a tocar acá en Paraguay. ¿verdad? Entonces, eh, como Baltasar no tiene por así decirlo la experiencia en el área de management, eh, se contactó con, con, con Lucas Re, y le, le, le indicó la posibilidad. Y esta persona empezó a hacer las averiguaciones hasta que cayó con nosotros. Eh, eso fue en febrero. Entonces, ah, hablamos, hablando, hablando, nos, nos, nos ofreció el trato y obviamente nosotros accedimos, ¿verdad? Porque para nosotros, yo particularmente, eh, soy rockero, metalero, gracias a Hermética, ¿verdad? Por, por más de que sea acá de Paraguay, de, de Asunción, me influenció bastante Hermética, entonces lo vi también a Malón, a O'Connor, a ya lo vi a Alma Fuerte en varias oportunidades, entonces tengo ese arraigo hacia su música, ¿verdad?
2: Qué orgullo que me das Obviamente que escucharte como... decir esto.
5: Sí, entonces como todo fan, obviamente cuando, cuando nos ofrecieron el, el show de, de él, obviamente todos estábamos bastante emocionados, ¿verdad? Claro. Y bueno, eh, se, se anunció una fecha para mayo, no se pudo concretar porque las restricciones estaban muy severas todavía y después eh, pasó para este mes y justamente ya había una... una por así decirlo, una leve mejoría en cuanto a las restricciones, ¿verdad? principalmente en la zona de las tres fronteras, donde sí hay una, un ingreso, por así decirlo, de manera regular, a diferencia de, de, de Formosa, que tiene un gobernador mucho más duro, y creo que este, este fin de semana también, o sea, hoy, o la verdad que ya no más las informaciones después de toda esta semana cargada que tuvimos, sí. pero tengo entendido que Misiones también ya, ya está habilitado, ¿verdad? Y nada, eh, se dieron las negociaciones, se hicieron los pagos, eh, solicitados por el manager, se, o sea, en realidad promotor, ¿verdad? Eh, Es un promotor del show para, para, para aquí, ¿verdad? y nada, ya estábamos todos avanzados, la venta anticipada, eh, también eh, el hospedaje donde iban a estar ellos en una casa de campo aquí en San Bernardino y bueno, eh, hicimos una avanzada, nos fuimos hasta Ciudad del Este para recibirle con algunos amigos y el, el momento de que el manager se adelantó, el promotor perdón nuevamente, el promotor se adelantó para hacer los trámites le saltó una orden de captura y bueno, desde ahí prácticamente empezó toda la tormenta, ¿verdad? Sí. Eh, después, al día siguiente, eh, ya era imposible, ya nos dimos cuenta de que todo se le venía abajo a este promotor y tratamos de, de concretar con, con Baltasar eh, la, la realización del show, tratando de hacer una única fecha, pero ya, llorio eh, como dice en su comunicado, después obviamente ya... Tenía ser, serias dudas, ¿verdad?, de poder, de, de poder seguir a cabo con, con todo lo que eh, se tenía pactado, ¿verdad? Yo sí, creo sí. que acá ambas partes fuimos víctimas, ¿verdad?, después de, del día D, de, después de meditar, pensar, tra eh, tranquilamente, porque la verdad que... Nosotros creemos después del comunicado que tanto él como nosotros salimos víctimas de, 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 de cómo lo llevó adelante esta persona. ¿verdad? Y nada, ¿verdad? hoy por hoy te puedo decir mucho más tranquilo que, que vamos a tratar de ver la manera de poder hacer contacto directo con ellos para poder ver una posible reprogramación en el día, estábamos bastante buscados molestos sin saber la, par, eh, la versión del artista también, por así decirlo no, no muy claramente y nada, verdad eh, hoy por hoy te puedo decir de que como uno de los dueños vamos a tener obviamente algunas reuniones internamente para ver qué se va a llevar a cabo de ahora en adelante pero si sí, es por mí en particular, hoy mucho más tranquilo, empecé a, a tratar de hacer los primeros intentos para poder llegar a, a una posible reprogramación, que obviamente en el transcurso de la semana mucho más tranquilo podemos saber si eso va a poder ocurrir o ya no, entonces por eso justamente tenemos una semana de tiempo para poder eh, ver el tema de la devolución en nuestra, porque de... Eh, Queremos pensar tranquilos, ver qué alternativas hay. Y bueno, estamos también deseosos, por así decirlo, del show histórico de él acá, ¿verdad? pero ya, sí. ya dependerá eh, totalmente de él poder reprogramar o no. verdad. Ya con otros términos, seguramente con gente más de confianza, pero las intenciones de lo que es... Eh, de lo que yo particularmente quiero es obviamente que, que se concrete ese show, me gustaría bastante, pero no depende solamente de nosotros, ¿verdad? Además, nosotros tenemos una gran inversión ya perdida hoy por hoy, por así decirlo, porque eh, el, el promotor está actualmente detenido en la penitenciaría de Ciudad del Este y, y no sabemos si vamos a poder recuperar o no toda la inversión que se hizo, ¿verdad?
2: Eh, ¿Pudieron hablar con Ricardo personalmente? ¿Pudieron dirigirse directamente con él?
5: No, la verdad que era todo muy, muy difícil, fue toda la situación, ¿verdad? Mucho estrés, mucho nervio. Sí, pudimos tener eh, información directa, ¿verdad? Obviamente, de, de cuál era la postura de él. Obviamente, no sabíamos toda la totalidad, ¿verdad? de la situación, pero con el pasar de las horas y los días fue mucho más claro el panorama, por así decirlo y como te dije, cambió desde el jueves de no querer saber más nada de no tener más energía y eh, las ganas por el piso, por así decirlo hoy por hoy te puedo decir de que que sí tenemos la, las ganas y que obviamente vamos a tratar de, de encararlo de, de, con otras personas y poder por lo menos, qué sé yo, en el mes de marzo ver una reprogramación porque acá mucha gente lo quiere ver y ojalá se pueda dar, ¿verdad? ya que suele ir a hacer conciertos en Uruguay obviamente eh, conciertos grandes, nosotros por ejemplo somos un local que tiene 16 años pero sí. no, no, no somos un local muy por así decirlo, de, de, de mucho peso económico. Somos un, un bar de culto, por así decirlo, underground y, y con mucho sacrificio, por así decirlo, vamos logrando eh, la venida de artistas internacionales cada tanto, ¿verdad? como cualquier otro fanático.
2: Eh, ¿Las negociaciones ahora con quién con quién las están haciendo? ¿Con Baltasar Montanaro para, para reprogramar la fecha?
5: Eh, no, eh, o sea, eh, nuestro nexo va a ser él, pero obviamente, como te dije, vamos a tratar de llegar a las personas correctas del entorno de Ricardo, ya sea con el manager o directamente con Ricardo, pero eh, sacar ese nexo que, que anteriormente estaba en la anterior negociación y poder tratar de hacerlo, como te dije, nosotros estamos con las ganas. Eh, pero obviamente va a depender también del, del artista Si es que quiere volver a intentar verdad Porque creo que en esta primera op oportunidad Por más de que el, el promotor no le haya uh, hecho llegar Por así decirlo, un solo dólar Nosotros cumplimos todo lo que se nos solicitó Y mucho más inclusive Entonces esperemos que, que por lo menos se pueda dar una oportunidad Para demostrarle de que sí, somos gente seria Y que queremos... Más que nada cumplir un sueño antes que, que un negocio, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros queremos nosotros somos fanáticos también de él, obviamente, queremos también de que, que ese show sea disfrutado por, por todos nuestros clientes, ¿verdad? Y más que nada por eso. Claro. Eh, siendo que esta persona que quedó detenida no es parte
2: del, del, del show. Eh, o sea, no, no, no es parte, no es, no, parte, es, no es músico del show. Eh, ¿cómo, no, no. Te, ¿Cómo te sonó a vos que la, la, la idea de que ellos no, no entraran al país a tocar, siendo de que tranquilamente podrían haber entrado igual a tocar, eh, prescindiendo de esta persona que, bueno, obviamente tenía que cumplir una condena o, o tenía que cumplir con un arresto pedido por parte de, de, del gobierno paraguayo?
5: Y sí, yo, yo particularmente desde el momento que me enteré, yo ya tuve ya mis... Mis mi dudas a, a qué ingreso, ¿verdad? Porque todo artista obviamente necesita una seguridad para poder, eh, por así decirlo, tener la certeza de que todo lo pactado se cumpla, ¿verdad? Tal vez en ese momento y con todos los nervios y el viaje largo que tuvieron después de obras, sí. eh, me imagino que también influyó bastante en poder eh, incrementar ese nerviosismo de ambas bandas, ¿verdad? O sea, desde, desde nuestro lado y hacia el lado de ellos también, ¿verdad? Entonces, eh, yo soy consciente, ¿verdad? De que un artista va, va a tener sus dudas de poder encarar, ¿verdad? O sea, hay obviamente gente que, que lo haría igual que pasaría, ¿verdad? Pero eh, tal vez influyó el tema de, 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 de todo lo que pasó con esta persona que no es algo típico, ¿verdad? ¿Quién diría de que vos armás un negocio? Eh, por más de que le, le, te genere cierta duda, lo último que vas a pensar es que quede detenido y se vaya directamente a la cárcel. ¿verdad? Entonces, eh, eh, fue una situación muy atípica realmente y muy estresante.
2: Sí, acá, acá en redes sociales, Ricardo mismo, él personalmente ha promovido la fecha, ha lanzado este algún video eh, promocionando de que iba a andar por Puerto Iguazú y que iba a andar por... Este... ...por Paraguay, ahí por, por Asunción... este ...no detallando en dónde, no obviamente por ahí... ...no detallando bien cómo, en dónde y, y de qué forma... ...pero él mismo lo estaba promoviendo... ...o sea que él mismo estaba seguro... ...de que la fecha se podía lograr... ...y de que estaba todo bien bien pactado... Eh, ...evidentemente sí, sí. fue una sorpresa para él también...
5: Sí, sí, totalmente, o sea, como te dije... ...nos tomó totalmente de sorpresa... ...es, es algo muy atípico... Que, que, que suceda este tipo de cosas, ¿verdad? Y, y la verdad que dentro de todo creo que ambas partes fuimos víctimas, ¿verdad? Porque cosas internas que tampoco no, no me gustaría empezar a decir al aire sí. Empezaban a salir a flote de parte de este promotor, ¿verdad? Entonces, eh, cosas internas de, de, de todo lo que fue la negociación Y todos todo los, los montos abonados y todo eso, ¿verdad? Y obviamente después de, de, de la cancelación ¿no? La... La, la prensa paraguaya empezó a hacerse eco de eso, empezó a averiguar y salieron varios problemas que, tu, que tuvo ya esta persona. Es, es, con Estafas comerciales, decís vos. Así mismo con otro show, okay. capaz que fue por la pandemia, pero ya lastimosamente ambas partes nos vimos afectados por, por este tipo de personajes poco serios, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, sinceramente no, Me llamó mucho
2: la atención Por eso te, intenté contactarme con vos Porque de tenerlo de primera mano Sin andar conjeturando cosas eh, Es bueno, viste eh, Ciertamente que llama a la verdad eh, ¿Sí? Bueno, sí, obviamente Nos gustaría tener a Ricardo para que nos diga La parte que nos falta Pero bueno, me, por supuesto que él no va, él no va a acceder a, a ningún tipo de entrevista Bueno eh, pero, parte
5: nuestra, yo te puedo decir de que así para, para englobar todo lo que pudimos hablar, creo que sin duda fuimos víctimas ambas partes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, eh, estamos ya mucho más tranquilos y con las ganas de poder concretar. Si es que con una persona poco confiable pudimos tratar, eh, casi conseguir, ¿verdad? Porque estaba ya cuestión cuestiones de 20 minutos de ingresar a la frontera paraguaya sí. Creo que con gente seria vamos a poder lograrlo y depende absolutamente de Ricardo poder... Eh, concretarlo eso. Nosotros creo que demostramos con creces de que somos gente confiable eh, le tenemos hoy a, a Baltazar y a, a Darío Traverso Darío creo que es no recuerdo bien pero es de una ciudad cerca de Buenos Aires ¿verdad? Sí. estamos tratando bastante bien hoy van a tocar aquí con, con artistas locales temas de alma fuerte de hermética y, y bueno no, no, no queríamos tampoco eh, Tirar la bronca contra ellos, porque eh, obviamente queríamos desquitarnos, por así decirlo. Estábamos con esas ganas de poder escuchar las músicas que pudimos haber logrado escuchar y las ventas estaban explotando. Había gente de Buenos Aires que estaba por venir de Corrientes, de Misiones, de Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, iba a ser una fiesta realmente sí. eh, aquí y lastimosamente no se dio.
2: Evidentemente Ricardo este tiene plena confianza de que hablando mal y pronto no lo quisieron cagar, porque eh, si no no puso ninguna traba para que para que estos dos músicos, para que Darío Traverso y para que, que Baltasar Montanaro este, tocaran y, y tocaran temas de él, y tocaran temas de hermética. Evidentemente eh, no, no se sintió cagado, como quien dice acá, hablando mal, ¿no? Digo, no se sintió de eh, estafado, él, él sintió que realmente lo que pasó fue un hecho fortuito de un de un manager que mmm, dejaba mucho que desear y se encontró con la ley en Paraguay y quedó detenido, así que evidentemente a, mí, a mi humilde inversión este, no se sintió estafado, Ricardo, si no hubiese eh, metido trabas para que el show no se realizara, tranquilamente diciendo de que no que tenían prohibido tocar este temas de, de su autoría y cuestiones así, ¿no?
5: no Así mismo.
2: Bueno, y entonces ahora, en este momento, hoy tocan, hoy tocan este, estos dos músicos, el guitarrista y el bajista de Ricardo, eh, van a tocar ahí eh, junto con otros músicos y van a hacer temas de hermética hoy y mañana, ¿verdad? O
5: hoy no. solo. Eh, hoy, 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 nada más. Ayer fue, era, ayer debía ser el día uno. Sí. Tuvimos una noche de, de, de vinilos, de Black Death. Cash y hoy que iba a ser el día 2, eh, tenemos las bandas teloneras que iban a tocar el día 1 y el día 2, que son 220, eh, 220 voltios, Karma, sí. y el desquite que son los músicos invitados más, eh, o sea, músicos locales más el bajista y el guitarrista que iban a hacer del show La Revancha de América, Ricardo de Lloria. Okay. Ok.
2: Este, bueno Ariel, de mi parte te agradezco mucho que nos hayas de mano, de mano directa tuya de, de, tu, de tu boca de, de, de la verdad absoluta desde el tipo que organizó todo e intentó llevar a Ricardo a Asunción del Paraguay este, y de absoluto rock eh, bar. Eh, te agradezco por la entrevista te agradezco por habernos dado esta, esta, estos minutos de tu, de tu tiempo para detallarnos
5: esto dale, sin problema y más que bueno. nada Aprovechar el espacio de, de tu llamada sí. y decirles a todas las bandas argentinas que quieran venir a Asunción, las puertas están abiertas, eh, tienen nuestras redes sociales como arroba absolutorockbar okay. eh, y pueden escribirnos ahí sin problemas, verdad nosotros tenemos esa apertura de recibimos bandas brasileras, bandas de Clorinda, eh, pues salimos también recibir bandas de, de Formosa, ¿verdad? entonces ahora que, que ojalá se abran la frontera, que, que sea eh, el retorno de, de los eventos internacionales, ya sean con bandas consagradas o bandas emergentes.
2: Sí, obviamente, y todo aquel que quiera tu contacto se puede contactar con nosotros, que yo se lo voy a pasar personalmente, no tengo historia. Eh, Ariel, agradecido, gracias por esta, por esta entrevista, y nos estamos hablando en cualquier momento, cualquier cosa que quieras este, promocionar a través de este medio, eh, tenés las puertas completamente abiertas. Eh, nada, eh, agradecido de toda la vida. A ustedes por el espacio, hasta luego. Hasta luego, Ariel, gracias. Bueno, esto fue este, una entrevista a Ariel de Absoluto Rock, Bar, eh, el bar donde iba a tocar Ricardo en Asunción del Paraguay y se pospuso, se bah, no se pospuso hasta ahora, se canceló, este, hasta que logren este, poder reprogramar la fecha para, para próximamente eh, en Asunción, ya, eh, ojalá que así sea, ojalá que este malentendido pase, este... Bueno, no fue un malentendido, pero bueno, nadie se esperaba de que este manager, eh, que como bien dijo Ariel, este encontraron que tenía chanchullo por varios lados. este, Obviamente, aparentemente, es, es, es un tipo que comercialmente suele hacer fraudes y estafas. Bueno, ha caído acá ha caído en un lugar en donde a Ariel le ha costado muchísimo eh, lograr que Ricardo fuera a Paraguay y este tipo impidió todo y ahora está detenido en asunción del Paraguay eh, con pedido de captura por parte de la justicia paraguaya. Así que, bueno, esto fue la entrevista, así que seguimos con Que se pudra y ojalá que esto no vuelva a suceder. Que se pudra, cultura metalera.
6: Clásicos, rareza, metal mexicano, tops de, bueno, de algo, y más en la sección de Alba Rock, ¿eh? que se pudra.
2: Y bueno, nos vamos de una punta a la otra de Paraguay a México, ¿cómo andás Alvarito? ¿Qué contás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bonita noche, ¿cómo se encuentran hoy? Ay, acá estamos, viste, acá
2: un poco triste por, por, por esto de, de lo que pasó con Ricardo en este en Paraguay. ¿Ustedes han tenido así cuestiones este, donde viene todo bien, viene todo bien y de repente se cae todo un mega recital? algo. ¿Tienen alguna anécdota ahí?
6: Pues sí, 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 hemos tenido varios, por ejemplo, creo que de los más recientes creo que han sido el Corona Capital el año pasado... Y este año también ya estaba todo por anunciarse Y de repente, no, que no va a haber <ríe> eh, El la Latino el año pasado también Ah, Corona
2: Capital es la que auspicia la, la más fábrica de cerveza
6: Exacto, es como el Lola Palusa de acá
2: Claro, sí, sí,
6: Porque sí. también vienen puras bandas hipsters
2: Puras bandas hipsters <ríe> Ok,
6: ok, ok ¿Qué nos traes hoy para el día de la fecha, Alvarito eh, Albarroc? Pues el día de hoy vamos a platicar, de vamos a seguirle dando seguimiento a un algún tema extraño que pasa dentro del metal, que es la fusión que tiene con ritmos necesariamente extraños, que es decir, hay una diversidad enorme de fanáticos del metal, hay sí. una gran cantidad de personas que en todas las latitudes del mundo les encanta el metal y les encanta de formas muy muy diferentes, y es muy chistoso que, por ejemplo, la gran mayoría, yo lo he visto no nada más con, con el tema aquí en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, el rock contra la cumbia o contra la salsa o contra la bachata o contra la regional o, la, o el mariachi. Sí. Es, eh, es algo que, que he visto que pasa mucho en varios países, pero curiosamente dentro del metal también hay una variedad, no pequeña, de personas que les gusta sus eh, la música local, la música que a nivel... Folclórico, interpretan otras personas Que interpretaron sus parientes Sus eh, compatriotas en, en algún momento O sus connacionales en Ya la historia de su país Y que deciden que también El metal debería de tener Un, un aproximamiento a esa cultura eh, O a esa identidad cultural El día de hoy por eso Les vengo a traer unas bandas sí. Bastante interesantes Que... Eh, a mí me parecen chistosas, me parecen como tienen un sonido como medio chistoso de alguna forma, para decirlo en términos como muy prácticos, pero la verdad es que tienen mucho mérito, tienen bastantes sonidos peculiares, que justamente es lo que hacen que sean hagan chistosos, pero que también tengan un mérito, es decir, tienen varios méritos. Yo al menos yo personalmente me, me declaro nacionalista, me declaro una persona que le gusta que el... Que, que cada quien, que cada cultura Vibre eh, en su país Y no porque no no diga que nadie se Salga de su país, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Que al menos en la globalización De las cosas buenas que nos ha dado es que todos nos podemos conocer Y que justamente salen Géneros musicales como lo que a continuación vamos a escuchar pero también es, es verdad que si uno, digamos, simplemente uno decide Bueno, ya no voy a tener identidad y me voy a ir hasta, hasta, hasta todos lados Bueno, se va perdiendo sí. el, en, en algunos casos los lenguajes autóctonos Se van perdiendo eh, la comida, se va perdiendo la forma de hablar De algunas cosas que vale la pena rescatar eh, e, y entender de uno mismo Y es por ello que yo al menos me, me declaro nacionalista Y definitivamente el folk metal, a pesar de que no todas las variedades me encantan Sí me parece que es un esfuerzo, que es una lucha muy, muy importante que cada país tiene para que pueda su cultura no ser desaparecida. Porque también, es verdad, menos a mí personalmente, también vuelvo a, un poco a lo mismo, a lo personal, sí. pero si no me da el black metal no me gusta en ese sentido porque... Habla mucho acerca de que nos vinieron a imponer el cristianismo y cosas así, pero ellos a, a su vez están a favor del paganismo o de otro tipo de religiones que pues al final de cuentas se supone están o no en contra de la religión, ¿no? O sea, sea pagana o sea cristiana, están o no en contra. O están claro. en contra de, de, que el, de que el ser humano esté confiándole su vida a entes ficticios o a entes extraños. Sí. Pues bueno, yo no veo la razón del por qué protesta contra una cosa a favor de otra que es muy similar, ¿no? Que también tiene creencias y que también tienen un folklore, pero eh, sí es verdad que, que aún dentro del paganismo dentro de todo eso podemos ver rasgos de la nacionalidad, rasgos culturales que a cada individuo en diferentes partes donde nos encontramos nos forman y el día de hoy vamos a revisar justamente el folk metal, una diversidad de, de géneros. Eh, quiero anticiparles, es un género, perdón, es un ejercicio que vamos a hacer que va a costarnos algunos dos o tres eh, programitas, sí. porque la verdad es bastante extenso. Entonces quiero yo ilustrarles la mayor cantidad de, de sonidos folclóricos que se han mezclado con el metal que sea posible y que en este espacio pueda yo compartirles. Claro, Entonces, con, el metal que,
2: con el metal que justamente es una, es una, una un estilo que viene de, proviene de una cultura completamente ajena a muchos de los, que, de los estilos que nos vas a mostrar hoy, de los países que nos vas a mostrar hoy, de las culturas que nos vas a mostrar hoy O sea, eh, y fusionar esas dos cosas Es una incursión cultural Una dentro de la otra de... Genera de... alguna que otra controversia También en algún momento
6: Claro, eh, en algún momento, eh, si, si tienes toda la razón, es decir, uno como nacionalista, al menos yo que me llevo con muchas personas que tienen un pensamiento nacionalista sí. o que procuran tenerlo, sí es verdad que de repente rechazan mucho al rock, rechazan mucho al pop, a la música electrónica, porque dicen, esto la verdad es que pues no no se oye folclórico, se oye muy este sintético, se claro. oye occidental... Se oye precisamente muchos que, por ejemplo, me, me he llevado muchos con personas que tienen un pensamiento prohispano y no me refiero a pro-españa, que es muy diferente, sino a pro-hispano, hispanoamericano, ¿no? Hispano o el Pensamiento sí. indolatino. Y, y me refiero a, a esas personas que les gusta su, su origen, su, su, sus métodos. En ese sentido hay muchas personas que sí, de verdad, no rechazan que su, que su folclor se mezcle con otro tipo de, de tonos o de música y sobre todo les molesta que lo sea, por ejemplo, con algo que sea tan poco serio como el pop o algo que se preste a los juegos eh, sonoros como la música electrónica o evidentemente algo que se preste a la agresividad y al atrevimiento y adrenalina que nos da el metal. Entonces... Pues vamos a comenzar, sin, sin más preámbulo, vamos a escuchar a una banda que se llama Who, pero no como como quién, así como W-H-U-H-O.
2: No como <ríe> de Who. H...
6: Claro. Exactamente, no 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 como de Who. Es una banda que tiene hasta donde entiendo pues eh, un, un sonido, o que busca un sonido folclórico desde el punto de vista... Mongol desde el punto de vista de esta zona, sí. que pues podemos encontrar que eh, no es ni China ni Rusia, pero se parece a ambas, ¿no? Okay. Es, eh, y, y me refiero a, a que también geográficamente está muy influenciada por tanto los, eh, los soviéticos como también la, eh, la cultura china o la cultura oriental. Vamos a escuchar esto que se llama Hu. Wolf Totem y pues con eso vamos a comenzar con este sonido de metal mongol. Metal mongol. la que más, digamos, eh, mezcla este sonido con el folclore eh, digamos, de esa zona, de esta eh, latitud, que combina muchas cosas, no, no quiero decir, y ahí sí quiero también aclarar que en ese sí. sentido pudiera sonar ignorante, porque realmente no soy un experto de esa parte, pero es verdad que en Mongolia podemos ver concentradas influencias tanto soviéticas como chinas, eh, es decir, los caracteres, la forma de hablar, incluso físicamente muchas de sus facciones son muy parecidas a los chinos pero dentro de sus culturas, la forma en la que se administran militarmente, la forma en la que ellos han querido también, eh, digamos, expandirse, hay quienes apuestan porque en un futuro quienes nos van a gobernar van a ser los mongoles, entonces este tiene, tiene también su propia fuerza, tiene también su propia influencia eh, dentro de la misma cultura y aquí vemos un aporte que hace al metal, al rock, eh, pues es una banda, no es tan pesada, tengo que decirlo, es más bien como heavy metal, pero sí tiene mucho esto de combinarlo con sonidos folclóricos, se trata de manipular las, cav las cavidades de la faringe, faringe boca y las cuerdas vocales, esta es una forma en la que eh, se canta, es un término que se llama jomei y se usa tanto para designar un, un estilo de música tradicional como del folclore tubano que es de la república de tuba que está dentro de Rusia, que es un canto, es este canto que escuchamos efectuado de la garganta, ¿no? que... Oh, sí, no, sí, 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 sí.
2: Sí, eh, eh, eso eso, Hay Los cantantes eh, Cuando vos estudias canto Y te parás delante de un micrófono El profe de canto, una de las primeras cosas que te dice es, Vos tenés una resonancia hacia adelante Y hacia atrás O sea, para captar la mejor resonancia De tu caja de resonancia Que es toda tu masa ósea y masa muscular En, en el caso del cantante eh, Tendrías que, para captarla completa Tendrías que tener un micrófono adelante Y uno detrás porque capta la resonancia, de, si de, de, tenés una resonancia hacia adelante, y obviamente que la frecuencia más eh, eh, audible es la que sale por la boca, y le, le, pero tenés, tenés una frecuencia que nadie escucha que es la que sale por atrás. Bueno, ellos lograron eh, con, con, eh, lograron eh, sacar eh, las dos resonancias hacia adelante, por eso suena tan raro, suena, 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 suena con, con una resonancia rara. Porque ellos lograron eso, lograron sacar eh, la mayor parte de la resonancia que por atrás sale, de, por, por detrás, por la espalda, en la resonancia de la caja, como cuerpo humano, la caja de resonancia, este, lograron captarla y llevarla hacia adelante.
6: Claro, para que, digo, para hacerlo un poco más gráfico, imaginemos que somos un, un tambor en U.
2: <risas> si, alguno, si alguno alguna vez tuvo la oportunidad de ir a grabar a una sala, eh, cuando el mejor sonido el de un equipo en una sala para grabar una viola, por ejemplo, se logra este, poniendo un micrófono en la caja adelante y uno atrás. Así que, eh, bueno, claro. el cuerpo humano la resonancia funciona de la misma manera. Y estos tipos lograron sacarla hacia adelante.
6: Así es. De hecho, esta bandas eh, se logró, digamos... Eh... Tener cierto éxito porque el 28 de junio de 2020 cargaron a YouTube un concierto para recaudar fondos en pro de la lucha contra la pandemia que todo el mundo conocemos, mientras que en una entrevista dada antes del recital señalaron tener planeado lanzar su segundo álbum de 2021. Es una banda de 2018, es muy joven y realmente, al menos yo... Que desde hace muchos años vengo escuchando, bu buscando, captando, poniendo la atención a diferentes formas del metal. Yo nunca había escuchado un metal que viniera de Mongolia y este me parece bastante interesante.
2: ¿Querés, querés escuchar una curiosidad? Que te encontré acá Ahí. justo, justo. Salva Chu de Metallica.
6: Ah, uh, Sí...
2: No hay, nada, no hay ninguna incursión cultural más obvia que esto. Claro. Salva de Metallica cantada por Mongoles. Increíble, <risa> increíble, oye, increíble la incursión cultural, de las mezclas culturales de Mongolia a Estados Unidos. Se <risa> oía bastante,
6: bastante particular. Pues bueno, ahí tuvimos a esta banda llamada Who, H-U, Wolf Totem, fue la ca primera canción que escuchamos y ahorita escuchamos el cover que le hacen a Metallica, Sad Sa True. y sí, como escuchamos bien, no es una banda que, si decimos así como, como de Mongolia y que... Pensamos que trae como este ambiente medio, medio bélico, como de los soldados de aquella época, pues podríamos pensar que a lo mejor tocan una especie de metal más agresivo, pero no, realmente creo que es eh, a cierto punto bastante digerible, que es el heavy metal, y se oye bastante Sí, no
2: bueno. sí que Vamos no, obvio vale. que sí, 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 como que no, sí, 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 sí. sí.
6: Perfecto, pues. Eh, vámonos a la siguiente banda. Sí. Esta es una banda de metal, pues más como chino. Es una banda que se llama chun q Vamos a escuchar eh, el track que... Bueno, te compartí un track, me parece que te había dado en un principio solamente el nombre de un álbum. Eh, el track que vamos a escuchar es eh, The Last Play.
2: The Last Play de
6: chun ok Así es. una canción bastante sobria es una banda de metal progresivo que mete elementos mete melodías y evidentemente canta en inglés de hecho esta canción a pesar de que se llama The Last Play la podemos podemos escuchar que es evidente que están cantando en chino
5: sí. eh,
6: la canción en chino se llama Sui Hao de Yiye espero eh, bueno, haberlo bueno, pronunciado correctamente y a mí que a se me, se me complica
2: con el inglés me tiras pasa
6: bueno, no sé dónde está la sílaba tónica de lo que acabo de leer, pero se llama We How Di
2: Ok, ok, sí, 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 extremadamente fusiones culturales muy, muy, muy rotundas esta.
6: Perfecto. Vámonos ahora a escuchar otra banda. Esto fue de, pues metal como chino. Sí, sí, sí. Eh, vamos ahora a escuchar a otra de las agrupaciones que también llamaron mi atención. Sí. Vamos a escuchar es que esto que se llama Ari Ari, Bloody, War, eh, Bloody Wood, y ahorita les platico de qué va. recuerden Les recuerdo
2: a todos los que nos escuchan que todas estas canciones de todos los informes y de todas las noticias y de todo lo que suena en el, en el programa, eh, están publicadas en una playlist de que se pudra? que se pudra? Eh, para que lo tengan en cuenta, que si vuelcan y quieren revolver y encontrar alguna canción que hayan escuchado acá, dicen, ay, yo la quiero escuchar. Como esta gran canción que acabamos de pasar O, o, o mismo el cover este de Metallica Hecho por los por los este, por los los amigos de, de, de Who este, La pueden encontrar en esa playlist Así que se las recomiendo Se las recomiendo que la vayan a buscar Entonces ahora vamos a escuchar Ariari Ari de Bloody, Bloody Wood Bloody Wood de Ariari Ari, ¿Puede ser? Así es Ok, vamos con eso
1: It is the daisy grind taught the battle with my fists As much as my mind so, boy, If you hear you know We got more drama than HBO And fuck front row seats We're the show So step into the scene If you're ready to go But the cure always needs
2: No, no, si ya, ya estoy cabeceando, te digo que ya, ya me, se me. No, no, ya estoy coboteando bola. Eh. Eh, increíble, eh. obviamente árabe, si no me equivoco.
6: Pues es más bien de, de la India. Ah, mirá, no, perdón, eh, mirá, tienes razón,
2: de la India, sí. Igual me sonaba. Pero es muy difícil, porque viste, claro, acá, eh, ahí está el key de la cuestión. Cuando vos empezás a meter tanta incursión cultural unos en otros, empezar a distinguir de, de desde dónde nace un, un estilo y la cultura y el sonido y de dónde se fusiona con el otro y, y ahí es donde vos decís y cometes estos errores. Yo por ejemplo pensaba que era árabe, vos me decís es hindú. Ah, bueno, <ríe> claro. Es pues
6: correcto, es una banda con una influencia. De, de la cultura hindú sí, sí. Eh, pues de, de hecho la cultura hindú es, aún es muy diversa es incluso, me atreve yo a decirlo a lo mejor con un sentido ególatra eh, pero también profundamente nacionalista que así como por ejemplo tienen diversidad de formas de hablar eh, y de acentos en Argentina aquí en, obviamente en Latinoamérica tenemos Muchas formas en las que los brasileños, incluso también entre ellos, se conocen. Aquí mismo en México tenemos también ¿no? una cultura muy norteña. Se, podemos distinguir a un mexicano, no con eh, bueno, con diferentes tipos de identidades, ¿no? A un argentino con también con sus diferentes formas en las que también hay diversidad en, en su país. Y también, evidentemente, la India es uno de esos países súper ricos culturalmente, eh, eh, también en su ecosistema, en su biodiversidad, también son altamente ricos. Y pues creo que no era de decepcionarse que también el metal y el rock que se haga es también de la misma naturaleza. Ah. Es sí, una sí. banda que pues es, es de como metal, como de sí, heavy metal, un poco más progresivo, son una banda, no, es, no hemos escuchado los, los eh, tonos de siempre, pero sí vale la pena comentar que esta banda sí empezó como una, una banda de parodia, una banda de broma, hacía canciones pop de, evidentemente artistas de la India sí. y las hacía en versiones metal y poco a poco fue sacando su propio material hasta que me parece que fue por 2016, comenzaron ya a hacer música un poquito más seria
2: Sí, no, evidentemente sí, eh, no, no, para nada, eh, no me reí ni un segundo, increíble, me gustó mucho, me gustó, me gustó, sí.
6: Sí, tiene su bondita, tiene ahí su, evidentemente también saben hacer música pop, por eso es que también la parodiaban, y se nota con, con la forma en la que han logrado hacer que este, que este metal fuera bastante digerible. La canción que escuchamos fue lanzada, fue la primera canción, eh, fue la primera composición basa, basada en... Eh, ...digamos eh, que ellos lanzaron en mayo de 2018... ...que estaba basada en Bombay Rockets... ...una canción que de, de un rapero que se encuentra por allá... ...y de hecho creo que se nota la influencia del rap no en esta canción.
2: Claro, sí, sí.
6: Y pues bueno, ya para irnos despidiendo... ...pero también dándole una introducción al metal... ...que vamos a escuchar en la próxima semana... Eh, porque de, de todos nos vamos a ir del metal quizás menos sospechado El, el metal que nos va a sacar una sonrisa cuando lo escuchemos eh, Hasta el metal que ya todos conocemos Es decir, ese lo vamos a dejar ya hasta el final Como por responsabilidad también Pero justamente vamos a escuchar algo que pudiera parecer del, de, del tono tradicional Lo que anteriormente les decía ¿no? Que cuando uno escucha oh, la palabra folk metal Por lo regular uno no, no piensa luego luego En tambores como africanos o de samba o en una trompeta como de salsa o de mariachi sino que uno lo que realmente piensa luego luego cuando uno escucha folk metal es como este metal escandinavo, celta, vikingo, eh, de aquellas eh, zonas, nórdico ¿no? entonces eh, en esta ocasión vamos a escuchar un metal que uh, se parece es parecido porque también Rusia es un país muy muy grande y también es multicultural eh, del lado de Asia, del lado de Mongolia tiene pueblos que tienen costumbres y, e incluso formas de hablar más parecidos a los, eh, a los chinos, eh, a los coreanos Y del otro lado de, la, de, su, de, pues sí, de de su territorio nacional están muy pegados a los europeos y también tienen muchas costumbres, muchas formas de dirigirse de Europa una sí. de las eh, de los factores donde lo vamos a poder notar es en la música folclórica, y es con lo que el día de hoy nos vamos a despedir, vamos a escuchar una canción de una banda que se llama Arcona y es de, pues sí, de este metal que se puede escuchar en aquellas latitudes Na eh, Moai espero que pues les haya gustado la participación del día de hoy, amiguitos míos
2: impresionante, impresionante como siempre como siempre, Álvaro Muchas gracias, nos has traído este, un cacho de cultura acá a que se pudra. Este vamos a escuchar entonces este Arcona, vamos a escuchar Namoei Mesei, Semei, Semeile.
6: ¿Cómo sería? ¿Namoei? Se melde <risa> <risa> está bien, perdón, no es ruso es, este, es polaco, me, me quedé pensando en lo ruso, pero no, más bien es como del lado de acá de, de, de Polonia <risa> ok,
2: bueno, eh, gracias Alvarito, gracias desde México es, nos estás dando un cacho de cultura acá a este programa que lo, eh, te, te necesita, necesita Necesita cultura. Este, nos vemos la semana que viene, Alvarito. Gracias por todo. Eh, vamos a escuchar. Con esto despedimos el informe y luego el cierre del programa habitualmente.
6: Una agradable semana y un abrazo hasta allá, amigos, desde México hasta Argentina. Te...
2: <ríe> un abrazo, Alvarito. Cuídate. Ay. Ay. Bueno, con esta banda de fondo, este, en esta cuestión de la incursión cultural que nos dejó este, Álvaro desde México, este, los despido, los despido hasta la semana que viene, eh, en una nueva emisión de Que se Pudra. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify, además del vivo que acaban de escuchar por una.com.ar todos los sábados a las 21. Eh, no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Eh, tenemos novedades con respecto a redes sociales tenemos este a un al colaborador que nos va a oficiar de community manager este para que todo sea más fluido porque realmente cuando uno empieza a diversificar las cuestiones y varias manos se ocupan eh, no es lo mismo tener una mano en cada cosa que tener las dos manos puestas en un solo lugar este así que podemos ...que cada uno se ocupe de algo distinto, así que vamos a tener novedades con respecto a eso... Este, ...para que se puedan comunicar con nosotros, para que puedan recibir material de la cuestión de video... ...porque esto es un programa de radio, obviamente eh, nosotros tratamos de hacer imagen a través de la voz... ...pero bueno, eh, hay muchas cosas que se reflejan directamente con una imagen concreta... ...así que, este, bueno, nuestro Community Manager que lo vamos a presentar seguramente el próximo programa, este, nos va a ofrecer eso, esa posibilidad de ver concretamente en imágenes lo que intentamos reproducir con la voz en, en este programa. Así que no se olviden de, de suscribirse a la página que se pudra radio en Facebook, este, seguirnos en Spotify, y, y bueno, y todas las redes sociales que ya vamos a tener este, por ahí dando vueltas, los esperamos el sábado que viene a las 21 en vivo como siempre y los esperamos que nos escuchen en el podcast nuevamente en Spotify eh, hasta el sábado que viene que tengan una buena semana, una linda vida y felices para siempre Eso es todo. Todos los sábados de 21 a 23 nos puedes escuchar en vivo por estudio.una.com.ar. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o WhatsApp y nos puedes volver a escuchar por Espacio 15 Centavos Producciones en Spotify. ¡Que se pudra!